1: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional siaran Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara program 1 di hari ini, selasa 16 Maret 2021. Pertama-tama akan saya sampaikan dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto, dilanjutkan dengan acara obrolan RTSI, dan sebagai penutup dalam pertemuan hari ini, hadir Ipung Chandra dalam acaranya Blitz Music. Dan sekarang terlebih dahulu, kita ikutilah Warta Berita. Dan pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita tekanan RRT terhadap rencana kunjungan senator Prancis ke Taiwan, MOFA mengatakan mengutuk keras. Komponen zona merah dalam pemroduksian kapal nasional ROC mendapat pengakuan dari Amerika Serikat. Menteri MOFA meminta pengusaha Taiwan mengibarkan bendera nasional di tengah maraknya gerakan anti-RRT di Myanmar. Pemeriksaan vaksin AstraZeneca dirampungkan 17 Maret besok. Berita selengkapnya Media Perancis mewartakan Duta Besar RRT atau Republik Rakyat Tiongkok untuk Perancis mirim surat kepada senator Perancis yang juga menjabat ketua tim persahabatan Taiwan yakni Alain Richard yang meminta agar dirinya menghentikan rencana kunjungan ke Taiwan. Menanggapi hal tersebut, Mova menyampaikan surat yang ditulis oleh Dubes RRT sangat tidak masuk akal. Pada tanggal 16 Maret 2021, MOFA pun merilis pernyataan yang mengutuk tindakan dubes RRT untuk Perancis. MOFA menambahkan, otoritas RRT akan melakukan berbagai upaya untuk menekan Taiwan dan sahabat-sahabat Taiwan lainnya. Tindakan yang dilakukan oleh RRT tersebut hanya akan menambah rasa penolakan warga Taiwan. Wakil Ketua Divisi Benua Eropa MOFA yaitu Kendra Chen menyampaikan, kunjungan antar Prancis dan Taiwan telah terjalin akrab sedari dulu. RRT tidak memiliki hak untuk mengintervensinya. Menanggapi rencana kunjungan online Richard ke Taiwan, MOFA akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Mova menerangkan Alain Richard memiliki sikap yang tegas dalam menyatakan dukungannya terhadap Taiwan. Ia pernah memimpin delegasi ke Taiwan pada tahun 2015 dan 2018 silam. Richard juga telah berkomitmen untuk memperkukuh jalinan persahabatan antar Taiwan dengan Perancis. Mofa menyerukan kepada dunia internasional untuk menolak tindakan otoritas RRT yang sangat tidak beradab terutama terhadap niat mereka untuk terus menekan Taiwan. Mofa mengajak warga global untuk berani memperlihatkan moralitas dalam melawan intervensi RRT di segala bidang. Menteri Pertahanan Nasional yaitu Cho Kuotan pada hari ini yaitu 16 Maret 2021 mengkonfirmasi terkait perkembangan pemroduksian komponen zona merah kapal selam nasional yang mendapat pengakuan ekspor dari pihak Amerika Serikat dan berikutnya akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemproduksian kapal selam nasional dimulai pada tahun 2020 lalu yang mana hal ini telah sesuai dengan Agenda Kementerian Pertahanan Nasional atau MND. Prototipe kapal selam terkait diharapkan dapat diluncurkan pada tahun 2024 dan setelah memenuhi persyaratan militer diharapkan diserah terima pada tahun 2025. Komponen zona merah yang akan dikembangkan dalam pemroduksian kapal selam nasional meliputi integrasi sistem tempur, mekanisme sonar digital, dan peralatan pendukung atau periskop. Yang mana ketiga bagian komponen tersebut telah memenuhi persyaratan ekspor Amerika Serikat dan akan dikembangkan sesuai dengan jadwal yang ada. Apakah rencana pemroduksian kapal nasional berpeluang diselesaikan lebih awal dari jadwal semula? Menjawab pertanyaan di atas, Menteri MND yaitu Cho Kuo Chen menyampaikan pihaknya beserta dengan tentara nasional tentu memprioritaskan agenda yang ada. Namun demikian, impor komponen zona merah perlu dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Saat ini, pihaknya belum dapat memastikan kapan komoditas terkait tiba di Taiwan. Chou kuo Chen mengatakan,
2: Hingga saat ini pihak Amerika Serikat sudah menyetujuinya. Kami juga telah memperoleh izin ekspor dan akan menjalankannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saya tidak bisa menjamin kapan komoditas terkait tiba di Taiwan. Karena setiap langkah yang dijalankan haruslah sesuai dengan SOP yang ada. Saya paham jika masyarakat menaruh perhatian yang mendalam akan hal ini. Kami akan menyelesaikannya sesuai dengan
1: hukum dan prosedur yang berlaku. Beberapa pihak menilai perkembangan yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa hubungan antar Taiwan dengan Amerika Serikat menghangat secara perlahan. Menanggapi pernyataan di atas, Chou Kuo Chen menyampaikan tentara nasional tidak mau mengintervensi tujuan politik tertentu. Wacana penjualan senjata militer telah sedari dulu dijalankan oleh tentara nasional dengan tetap bertumpu pada kebutuhan dalam negeri. Amerika Serikat juga telah menyetujui jika langkah berikutnya akan berjalan dengan tidak mencampur adukan isu kepentingan politik tertentu. Chou kuo Zhen juga meminta kepada pihak luar untuk tidak membuat interpretasi lain di atas topik pengadaan senjata militer. Anda masih bersama saya Yunus Hendry dalam program Warta Berita dari Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya. Aksi demonstrasi yang terjadi di salah satu kawasan di ibu kota Yangon, tepatnya distrik Laing Taya berujung keributan. Banyak pabrik setempat pun tidak luput dari amukan masa dan dibakar, salah satunya adalah pabrik yang dimiliki oleh pengusaha Taiwan. Saat ditemui, Menteri Luar Negeri Joseph Wu secara khusus meminta kepada seluruh pengusaha Taiwan untuk mengambil langkah antisipasi perlindungan diri. Ia juga mendorong pemilik pabrik Taiwan di Myanmar untuk menaikkan bendera guna membuat warga setempat paham akan perbedaan RRT dengan Taiwan. Puluhan orang ditindas bahkan dibunuh oleh pihak militer dan kepolisian. Di samping itu, puluhan pabrik pun tidak luput dari insiden kebakaran dan salah satunya menimpa pabrik yang dibuka oleh pengusaha Taiwan. Otoritas militer Myanmar pun memberlakukan darurat militer untuk kawasan Laing Thaya. Pemberitaan di atas pun mendapat perhatian dari politikus Taiwan. Saat ditemui di Yuan Legislatif, Menteri Luar Negeri Joseph U menyampaikan pihaknya memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan pengusaha Taiwan yang berada di luar negeri. Hingga berita ini diluncurkan, kondisi keamanan pengusaha Taiwan di Myanmar masih terkontrol dengan baik. MOFA juga mengimbau kepada pengusaha Taiwan di Myanmar untuk senantiasa waspada dan memastikan keamanan pribadi. MOFA juga mendorong mereka untuk bisa menerapkan beberapa langkah sehingga warga setempat paham akan perbedaan antara Taiwan dengan RRT. Mengibarkan bendera nasional adalah Cara terbaik, demikian tambah Menteri Joseph U. Media Perancis yaitu Letre E mewartakan Duta Besar RRT untuk Perancis yaitu Lu Sa Ye menuliskan surat resmi kepada Alain Richard yang merupakan ketua dari grup persahabatan Taiwan. Lu Sa Ye meminta agar grup tersebut membatalkan kunjungan para anggotanya ke Taiwan. Menteri Joseph U menyampaikan tindakan yang diambil oleh Dubes Lusaye sangat tidak sesuai dengan konsep kehidupan peradaban modern saat ini. Ia pun mengutuk keras langkah yang diambil oleh Dubes Lusaye. Menteri MOFA tersebut menambahkan setiap sahabat Taiwan tentu dipersilakan untuk bertandang ke Taiwan setiap saat. Setelah era epidemi berakhir, kunjungan persahabatan bertaraf internasional diperkirakan akan meningkat. Sebagai salah satu lembaga pemerintahan, MOFA tentu membuka tangan lebar-lebar menyambut kedatangan mereka. Selain itu, Duta Besar Palau untuk Taiwan yaitu Dilmei L. Olkeril baru-baru ini mengkonfirmasikan bahwa Presiden Palau yaitu Surangel Whipps Jr. akan mengunjungi Taiwan dalam waktu dekat. Joseph U menyampaikan, "Surangel Whips Junior telah sedari dulu ingin berkunjung ke Taiwan, dan MOFA akan menyambut serta membuat pengaturan khusus. Jadwal kunjungan Presiden Surangel Whips Junior akan diumumkan ke publik setelah mendapat konfirmasi pasti." Joseph U menambahkan kedua belah pihak akan berkoordinasi guna membahas itinerari gelembung wisata yang akan diterapkan selama kunjungan Presiden Surangel Wips Jr. ke Taiwan. Sehubungan dengan terjadinya kasus trombosis pada beberapa orang setelah vaksinasi AZ sehingga banyak negara di Eropa menghentikan penyuntikan vaksin AstraZeneca. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Se Chung pada hari Selasa ini menyampaikan dari survei yang dilakukan ada sekitar 60.000 dokter dan suster yang bersedia untuk vaksinasi pada gelombang pertama, menanti hingga pengetesan dari badan pengawas obat dan makanan serta sistem data informasi dalam dan luar negeri secara menyeluruh terselesaikan dan setelah Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC memberikan laporan menyeluruh kepada publik. Jerman, Prancis, Italia, Belanda, dan beberapa negara besar di benua Eropa untuk sementara menghentikan penyuntikan vaksin AZ karena terjadi beberapa kasus trombosis. Kementerian Kesehatan Negara-Negara Uni Eropa juga akan melakukan pertemuan secara online untuk membicarakan hal ini. CECC juga telah memilah tiga kategori komunitas yang tidak cocok disuntik oleh vaksin AstraZeneca. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan berawan curah hujan 0 hingga 10% dengan suhu 17 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan berawan curah hujan 0% suhu 18 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan berawan curah hujan 0%, suhu 18 hingga 30 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan berawan curah hujan 0%, suhu 18 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan hujan curah hujan 30 hingga 40% dengan suhu 27 hingga 34 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks bursa saham Taiwan pada hari ini, Selasa 16 Maret 2021 berada di posisi 16.313,16 poin, menguat 63,83 poin, dengan nilai transaksi sekitar 296,654 ratus sembilan miliar dolar Taiwan. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah empat belas rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika terhadap dolar Taiwan adalah 29,40 puluh dolar Taiwan. Nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 497,6 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya, Yunus Hendry.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar? Halo, saya Maria Sukamto.
5: Halo,我是 Ronald Takeho. Apa kabar?
4: Teman-teman, mari belajar Mandarin Taiyi dan juga bahasa Indonesia dengan mendengarkan cerita pepatah Taiwan dan padanannya dalam pepatah Mandarin. Melalui pelajaran ini kita mengenal salah satu kata penting yaitu menertawakan. Menertawakan dalam Taiyinya dan dalam mandarinya, cahiao, xiao. Taiwan Jawa, pepatah Taiwan apa gerangan? Niao, Apakah artinya? Kok seperti ada kata tertawa? Ya betul, menertawakan. Artinya. Secara langsung tanpa diselami maknanya dulu, kita melihat secara kata-kata literasinya adalah seekor kucing, kakinya tiga, menertawakan anjing yang bermata satu saja. Nah, ada apa gerangan? Sudah jelas sekali bahwa melukiskan manusia sebenarnya mempunyai sifat kelebihan dan juga kekurangannya. Jadi tidak ada orang yang sempurna sebenarnya. Tapi jarang ada orang yang menyadarinya, sehingga mereka ini mudah sekali menertawakan orang lain yang mempunyai kekurangan.
5: Apakah padanannya dalam Mandarin? Pepatah Mandarinnya: "Cuman" (baju yang dimaksud)
4: dan "baju yang dimaksud" (baju yang dimaksud) (baju yang dimaksud) (baju yang
5: dimaksud) Ba
4: bayangkan ya, sama berat 300 gram hanya dengan nama yang beda, sebab pancin juga beratnya 300 gram, paling juga 300 gram. Jadi, bayangkan apa bedanya?
5: 50 bu, xiao, 50 bu, xiao,
4: Ini mengatakan orang yang sudah melangkah 50 langkah. Menertawakan orang yang melangkah seratus langkah, artinya sebenarnya mereka kedua-duanya sudah melakukan hal yang sama. Tapi apalah bedanya lima puluh langkah dengan seratus langkah kalau semuanya adalah langkah yang salah? Dan masih ada satu lagi:
5: "Guys, sobir, woi, guys,
4: Rupanya pepatah Taiwan ini juga bisa dimandarinkan, jadi bacanya sama dengan pelafalan yang beda. Nah, bayangkan saja, kura-kura menertawakan bulus tidak punya ekor. Ya, memang benar kura-kura punya ekor, tapi pendek sekali. Tapi bulus tidak punya ekor. Tapi apakah bulus itu? Bulus juga kura-kura. Jadi, kenapa saling menertawakan? Memang kura-kura berekor, tapi pendek, tapi mereka sama jenis, yaitu jenis kura-kura. Jadi, saling menertawakan padahal masing-masing adalah sama. Masing-masing dalam keadaan yang Buruk juga. Nah, bagaimanakah makna cerita dari pepatah Taiwan yang kita pelajari hari ini? Ya, dari awal sudah cukup lucu sebenarnya yaitu. Sa niao, niao adalah kucing. Saka adalah berkaki tiga. Jadi, kucing yang berkaki tiga. Chou jibak kau. Chiu adalah caosiao menertawakan. Jibak kau adalah anjing yang bermata satu. Nah, apalah bedanya? Kucingnya juga kakinya tiga, dan anjingnya juga cacat matanya tinggal satu. Masing-masing cacat, mengapa masih saling mencibir atau menertawakan? Pepatah Taiwan, Taiwan Yanyu ini, Mempunyai makna yang sangat mendalam Sebab kucing yang berkaki tiga Jalannya tidak hanya timpang Juga tidak mampu menangkap tikus Tetapi sang kucing malah menertawakan Anjing yang hanya bermata satu Yang tidak mampu membantu tuan rumahnya Menjaga rumah Jadi sebenarnya keduanya Mempunyai kondisi cacat Hanya saja Kucing lupa dirinya cacat, tapi menertawakan sang anjing yang bermata satu. Nah, teman-teman, sekarang mari kita simak kata-kata penting yang kita jumpai dalam ungkapan mandarin maupun Taiyi di pelajaran hari ini. Kita menjumpai nomina kata kaki. Kaki. Kaki dalam Taiyinya K. K, itu sama dengan dalam mandarinya,
5: 脚, 脚.
4: Jadi kita sering mendengarkan orang mengatakan kaki saya, 我的脚, ka adalah kaki saya. Nah, kita juga menemukan kata sebuah mata atau sebuah bola mata, ya. Boleh saja kita katakan sebiji mata. Apapun itu. Dalam tayinya adalah
5: Jibak, Jibak.
4: Dan itu sama dengan dalam mandarinya Sebuah mata Nah, tadi kita sudah menyinggung kata kunci dalam pelajaran hari ini adalah kata menertawakan Cek menertawakan, jika adalah sebuah kata yang de zi le zi 也就是来自于这个名词笑加了的字首 所以嘲笑就是tawa kita lihat kalimat ini menertawakan orang lain adalah kebiasaan yang tidak
5: baik 是不好的習慣嘲笑人
4: menertawakan orang 在這裡這個人就是別人嘲笑別人的意思, menertawakan orang lain 是不好的習慣, kebiasaan yang tidak baik, buruk, kebiasaan yang buruk tidak baik, justru buruk, tidak buruk, tidak baik, buruk, baik, tidak baik, tidak baik, tidak baik, tidak baik, tidak baik, tidak tidak baik, tidak tidak baik, tidak tidak baik, dan kata yang kita jumpai terakhir adalah kekurangan kekurangan Jose Tuancu tuancu kelebihan Josechang su Nah teman-teman kita jumpa lagi di lain kesempatan
5: sampai jumpa
3: semuanya kembali lagi kita bersama-sama dalam acara obrolan bersama dengan ISI di sini ada 4 kakak penyiar RTSI saya Farini, Aminah Chandra,
1: Yunus Hendri, dan saya Adi.
2: Mm -hmm. Hmm.
3: yang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai kebiasaan minum minuman di Taiwan. Oh. Yang pertama tentu saja 4 kakak penyiar ini dulu ya. Hmm. Nah, oh, iya. Kalau Farini sih terus terang lagi pada saat hari ini pertama kali datang ke Taiwan, Farini hmm. tuh benar-benar mm, cobain semua minuman di Taiwan dan akhirnya mm -hmm. minuman air putih Farini tinggalin <laughs> oh. Alhasil hasil yaitu dia berat badan tambahnya tuh berkali-kali lipat dulu Farini pertama kali datang pasti tuh mm -hmm. uh, minumnya itu karena kan bilang katanya supaya Farini suka susu uh. susu mm -hmm. Taiwan Farini berasa lebih lebih oh. lebih enak lebih wangi dibandingkan susu Indonesia mm -hmm. terus kemudian juga pertama kali mengenal yang namanya susu pepaya padahal kalau di Indonesia Farini uh, nggak suka tuh makan susu pepaya nggak suka makan pepaya tetapi kalau udah masuk ke susu pepaya Kayaknya Taiwan, mm -hmm. wah itu luar biasa kalau varian ini ya. Mm -hmm. Jadi setelah itu di Taiwan juga banyak sekali yang namanya toko waralaba, mm -hmm. yang mungkin jaraknya sekitar 500 meter udah ada satu toko waralaba. Mm -hmm. Bahkan dulu tuh lebih banyak lagi mm, merek-mereknya ya. Yeah sampai sekarang sih ada tapi hmm. udah mulai berkurang jauh seperti oke okay lah mm -hmm. kemudian high life mm -hmm. uh, gudang-gudangnya mm -hmm. juga apa yang ada namanya tung i lagi yang lain lagi tuh uh -huh. yang lebih tradisional kemudian juga ada family mart jadi boleh bilang var ini ya olahraga ja, bukan bersepedaan kendaranya <laughs> dulu pakai apa transportasi sepeda okay. atau enggak jalan kaki setiap kali kalau aus bukan beli minum air aqua atau air, air mineral uh -huh. tapi langsung beli yang namanya mukwanyuna, yaitu susu pepaya kemudian juga teh susu, atau segala macam lainnya ya. Teh aja kadang-kadang lebih kamguan lebih merasa, eh mendingan beli teh aja deh dibandingkan air putih. Akhirnya ya gitu dia. Jadi jarang sekali minum air putih. Dan lagi, ya itu dia. Kan biar gimana pun, apa namanya, kebiasaan orang Indonesia kan selalu apa-apa mau manis. Jadi akhirnya belinya tuh pasti yang ada mengandung gula. Oke. Jadi misalkan... Pulanya kan dulu kan kalau di toko waralaba ada full bak oh iya. full sih. Beda-beda harus... bukan iya. sekarang yang ada di depan mata <guluh> ya. Mata <di>
6: U, <tutu> uh. no yeko Ui, kita lihat. Ye ku itu apa? Uh... Ye ku itu kok -ko 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 kok ya? Koko nata
3: ya. Apa, iya. Apa isinya buat apa bukan sih beda ya? Bukan. Wah itu kaya manis. Jeli -jeli gitu. Itu manis ah. luar biasa kan? Tapi Wah, agak sedikit teh buatap ya. nih. Uh -huh. Nah kalau sambil memperkenalkan minuman dan kebiasaan minum di Taiwan, kita uh -huh. juga sempat membeli nih uh, uh -huh. beberapa contoh minuman sih matam, ya yang matam. ada di Taiwan. Uh -huh. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu nih kebiasaan minum dari kakak penyiar lainnya.
1: Uh -huh. Kebiasaan Kalo... minum, Amina.
6: Kalau Amina sih, That's soalnya Amina suka teh. Oh Suka, nggak suka minum yang tawar gitu ya? Minumnya yang manis atau yang berasa banget? Aminah suka minum teh, terus untuk teh Taiwan ska, uh, sendiri, Amina merasa tehnya itu macem-macem. Oh. Kalau dulu di Indo kan cuman minum teh,
2: Ten teh botol, <laughs> <laughs> <tik> ya. Apapun makanannya, minumnya teh. harus teh botol gitu ya. ya. Hmm. Uh -huh.
6: kalau enggak, apa teh kuncuk daun pucuk ya? Iya, yeah. pucuk uh -huh. gitu. Itu juga kesukaan Aminah, dan sampai di Taiwan. Amina tuh sebenarnya suka minuman, termasuk mm -hmm. juga kopi dan teh. Dan pada saat Amina lagi hamil, katanya kan kalau orang hamil nggak boleh banyak minum minuman seperti kopi lah atau teh lah. Karena
2: kafein gitu ya. ya? Karena kafein. Oh.
6: Nah kalau kopi, Amina bisa tahan, oke. Okay. Tapi kalau teh nggak bisa, tetap harus minum teh. Jadi waktu Amina hamil pun Amina selalu mencari teh. Hmm. Terus kemudian di Taiwan tehnya itu macam-macam kan dari hmm. teh ulung, teh hmm. teh kuan ing, hmm. terus ada yang tehnya apa diseduh langsung, ada hmm. tehnya yang botolan. Amina juga suka. Hmm.
1: Oh iya sih kalau Yunus pribadi hmm. sih kalau minum ya dulu waktu pertama datang ke Taiwan hampir sama kayak kak Farini sih. Jadi apapun Anik, ya? dicoba <laughs> ya lihat yang unik-unik gitu kayaknya kok nggak ada di Indonesia ini. Akhirnya coba beli minum gitu loh. Tapi setelah kesininya sih, ya, setelah melihat keadaan dompet, <laughs> jadi <laughs> harus mengirim
3: dikit. Gitu. Oh, bukan, kalau kali ini keadaan uh. berat badan juga, sih. Oh iya,
1: itu juga kan, udah
3: gitu faktor usia karena otomatis ya kalau setiap kali ma minumannya manis atau enggak istilahnya orang bilang terlalu bergizi, uh, <laughs> itu bahaya kan. Iya. dan bilang. juga uh -uh.
1: harga minuman itu semakin lama mahalnya juga gila-gilaan. Mahal. hampir sama dengan kita bisa beli nasi tang satu. Pientang, satu. Ya, sekarang kalau tidak
6: salah untuk yang boba yang apa, hate uh -uh. hang hey, uh -huh. itu udah sampai tujuh puluh, enam sampai tujuh puluh karena gula
2: merahnya mahal ya, ya karena itu uh mungkin harganya -huh juga ikut melonjak terus mm -hmm. biasanya kalau yang gula merah itu juga pakainya itu susu asli susu, susu sapi segala. ada, ada, pi ya, ada jadi, pilihan susu ya, karena itu agak mahal sih kalau mm -hmm. menurut saya pribadi kalau hmm.
3: kak adit sendiri gimana
2: kalau saya ya paling teh susu teh
3: <laughs> susu juga
2: ya teh susu saya eh, susu pakai gula enggak pakai gula enggak? Kalau saya minum minuman seperti itu gulanya harus yang full. Yang nah, normal ya. Iya. Kecuali oh. kalau seperti teh hijau. Uh -huh. Nah, kalau teh teh seperti itu saya enggak mau yang ada gula, tapi bisa oh, kalau seperti ada campuran susu uh -huh. segala macam saya maunya
3: full. Oh, bagus deh, Karena kita semua pilihnya setengah. Jadi keadilannya enggak ada ya. Oh, oh, eh, Setuju. <laughs> 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 itu tujuannya tujuan, nanya juga kalau yang, yang beli Kak ya. <laughs> Wah, salah ngomong enggak, ya. Enggak, enggak, ya? Si, yang pilih ini sih. Oh, jadi <laughs> iya. jadi kalau mau minum sekalian nikmat-nikmati yang normal dalam arti memang itu dia dibikinnya sesuai dengan ya, itu dia selera selain ya. Kalau seandainya udah dipotong setengah gulanya, kemudian kalau yang mau dingin tapi kurang, esnya dikurangin kurang, lah asli. dan lain sebagainya, hmm. kayaknya akhirnya malah ngerasanya enggak otentik ya. Istilahnya, ya,
6: tulen mm -mm. Ya. jadi
3: kalau di sini minuman ya boleh dibilang bisa pilih kadang-kadang kita kan kalau apa namanya kalau seandainya beli kopi lah beli teh lah atau lagi beli yang di toko-toko yang ini ya kecuali kalau anda beli di Seven Eleven hmm. yang udah kotak-kotakan jangan minta kucuk-kucuk bawa bawa yang kotak bilang eh saya mau yang pantang dong bisa disambit kali ya
6: tapi sebenarnya untuk pilihan minuman di Taiwan itu
3: banyak banget ya
6: pada saat kita berdiri di counter minuman wah menunya udah berantetan Betul. dari rasa taro rasa pomelo oh, macam-macam rasanya Mm -hmm. ya kan? hmm.
2: Jadi berdiri iya. lama Larian untuk melihat banyak, menu gitu ya, uh -uh. menunya sebanyak. Iya, ngomong-ngomong
1: soal menu juga ya kemarin tuh Yunus ada pergi ke salah satu uh, gerai minuman. Nah itu menunya agak cukup unik. Nah, Jadi dia tuh? tuh tidak langsung ke minumannya itu jadi dia memakai istilah-istilah puitis misalkan bidadari ngapain gitu Iya, jadi nggak ngerti ini pas gitu kita pesen apa ini rasanya apa gitu ya jadi
6: penasaran kan iya iya jadi
1: ini juga marketingnya juga hebat banget sih jadi memang kreatif banget bikin aneka menu kemudian namanya hebat nama-nama puitis
3: ngomong-ngomong gitu gak ini pernah makan ke restorannya ada namanya restoran yang jual makanan-makanan kecil sih dessert ada namanya apa ain Iwanin
2: Wah, wow,
3: cinta ya? kakak, uh, cinta abadi jadi, itu, istilahnya ya. Itu apa makanannya? Ternyata cuma ini doang sih apa namanya? Uh, di dalamnya keju yang leng keju yang bisa di uh, apa namanya? Mozzarella ya, oh, ya mozzarella. Mozzarella, udah gitu depannya pakai tepung, dalamnya depannya lagi dipakai kayak uh, mungkin ubi atau talas yang uh -huh. dipotong iris-iris. Uh -huh. Jadi kelihatannya kayak api itu pasti hmm. tengah-tengahnya pas kali kadangnya karena kadang disebut ah ini iwanyen karena pas dibu pas digigit dibuka itu katanya nempel deh oh,
2: jadi, oh, jadi lengket nempel terus, terus gitu cinta ya
6: permen ah, <laughs> 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 cinta permen karet kalau <laughs> di bahasa Indonesia cinta permen karet cinta permen karet salah Nen, nama
2: berarti <laughs> <laughs> salah nama <laughs> oh cinta iya cinta masalahnya di sini enggak
3: ada kayaknya ngomongnya kousiang tangan iya itu dia makanya jadi kadang-kadang supaya orang berani mencoba dan ingin mencoba ya itu dia nama juga penting nama juga
1: penting jadi nama-nama unik itu bisa buat orang penasaran jadi
6: ingin beli. Iya, seperti
3: yang tadi kita beli nih ya, contohnya dua ini ya. Ini jelas-jelas dua-duanya sama ini. Kenapa kok bisa bisa pilih dua? Ternyata satu di namanya apa namanya? Chenchu Nai Cha dibilang nama Belti. Satunya lagi apa namanya? Apa itu? Shuang Tai Q Nai Apa bedanya coba? Oh, ini Chenchu
1: apa itu ya bedanya? Kayaknya ya. perasaan
3: ya kalau Mungkin... gitu nanti, nanti kita coba ya setelah kita uh -huh. uh, apa What? namanya acara di radio kita coba rasanya kayak gimana. Kemudian juga uh, ada penyuan. ini uh
1: -huh. pakai itu ya
3: mana ithonya gak ini? kelihatan. Iya. Ini, Udah dibungkus ini. dalam iya. cuncunya oh, oh, Jadi nanti kita gitu bisa ya. sama bisa. Bisa. Ya. bisa taruh ya oh, talas. Oh. Nah, kalau gitu sekarang kita bisa bicarakan soal kebiasaan minum kopi juga nih orang Wah, Taiwan kopi. suka sekali minum kopi ya. Iya. Heeh, hmm. uh -uh, di kalau seandainya kalau tiap pagi tuh kalau mereka yang masuk kerja biasanya kalau nggak pegang satu gelas kopi rasanya ini, ini, kurang. Ini, ini. Mm -hmm. nih, si pecandu kopi. <laughs> kalau ini yeah, begitu nyampe di di punya di kantor harus kopi bumbu, Indonesia kopi kental. <laughs> ya <laughs> eh, tapi, kopi itu,
6: bro.
1: Tapi kadang-kadang Yunus juga bingung ya. Dulu sempat kan kalau di kantor kan uh, minumnya kopi itu ya, kopi bubuk hitam. Mm -hmm. Kemudian uh, di minum, kan minum nih? Ah, di kantor kita. <laughs> Sebulan, dua bulan gitu. Oke. Banyak okay. kantornya banyak. Kantor <laughs> polisi
3: juga
5: bisa
1: kan? <laughs>
3: Makanya, kan kantor, kantor polisi, kantor
1: pos, kabinet, kabinetnya ya, tapi lengkap gitu ya. Unik. Tapi uniknya setelah dua bulan gitu, minum kopi yang dengan menu yang sama, kok enggak ngefek gitu loh, oh, ya? mesti ganti. Ganti yang ada susunya Maksudnya
3: efek apa semangat ya. Semangat uh. oh. Jadi gak segar gitu Jadi gak segar ngantuk. gitu oh, Tetap bawaannya sih. ngantuk biang, 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 biang,
6: biang. Atau
1: mungkin karena Jadi sudah ganti Terlalu sering Iya ya, dulu sih lebih gawat lagi ya Sehari bisa dua kali Kalau dulu
6: Mungkin hmm. itu levelnya kali ya Hari ini kan se satu hmm.
3: sendok bubuk koki ya. e. nah, Padahal dua muda, Oh udah dua sendok Berarti mesti tiga <laughs> Nambah lagi Jadi kan orang bilang Katanya kalau hmm. minum obat Juga lama-lama dosisnya Mesti harus nambah Kalau nah, udah enggak mempah Nah, Jadi sama tebal. juga kalau kopi kan mengandung kafein hmm. Mungkin pada saat itu kayu Yunus kafeinnya udah biasanya nih Misalnya satu sendok kafein hmm. cukup Tapi karena udah terbiasa Kayaknya badan bilang, "Ah, satu nggak cukup, ah, jadi hmm. dua, dua nggak cukup, jadi nggak lama terakhir, lama-lama,
2: lama-lama jadi
3: lama-lama, kan ya. oh, <laughs> ya. iya, lama-lama jadi lama-lama, ke lama-lama oh, kopi. <laughs> gitu. oh, jadi lama-lama, lama-lama <laughs> jadi lama-lama, yeah. lama-lama jadi lama-lama, lama jadi lama-lama, lama-lama jadi lama-lama, lama-lama jadi lama-lama, lama-lama jadi jadi lama jadi lama-lama, jadi jadi lama-lama, lama jadi lama kalau kopi mm. Minum gak, gak minum Gak apa Tapi mesti yeah, teh Mesti teh Teh ini teh apa nih Karena teh kan banyak sekali Banyak banget ya mm. tehnya macem-macem sih teh mm. Daun
6: teh juga daun, boleh teh. Yang botolan juga boleh oh. Pokoknya ada rasa tehnya mm. mm
1: Hmm
6: Jadi Jadi gampang sih ya Aminah gampang banget Kalau soal minuman mm -hmm. Tapi kalau misalnya minuman yang Apa Teh mm -hmm. Sebenarnya Amina lebih suka Yang teh panas Yang pas diseduh Hmm. Oh. Apalagi yang nge, Yang Udah, apa bikinnya itu teh. Yang orang ahlinya Dia tahu Dia bisa membeli Teteh yang mahal uh -huh. Terus lagi minumnya gratis oh, Seduhnya Ya enak Inilah itu Inilah
3: yang bikin
2: Gratisnya <laughs> itu. enak gratisnya Itu yang itu. bikin enak Ya yang pasti
3: Kalau seduh eh, teh Taiwan Teteh oh. mahal loh Ya betul Dulu oh, yeah, yeah, yeah. uh. itu teh Taiwan Kalau menurut nih Kalau dulu kan juga Kadang-kadang uh, Papa Mama kan suka Suruh pagi-pagi itu -pagi uh, Seduh teh uh -huh. Seduh teh biasanya Kalau taruh agak kelamaan aja Atau enggak yeah. Apa ayo sampai ke besokan paginya ya. nih kan suka taruh di kong kan dulu mm -hmm. kan kong itu bisa basi Tapi kalau hmm. di Taiwan Teh itu ya Malah bisa taruh daun teh Oh dulu ada temen Farini Ada kebiasaan Daun teh Begitu tehnya sudah dingin Dimasukin ke, ke botol Buat masukin hmm. di kulkas Sama daun hmm. tehnya Itu bisa taruh berhari-hari loh Tanpa nggak iya. ba basi
1: Betul Di hmm. Taiwan ya, hebat ya Mungkin ya, proses mungkin Fermentasinya ya. Fermentasinya ya, lebih ya. Sampai ya. kering ya.
3: benar hmm. Atau bagaimana ya Betul
1: mm. Kalau Kadir gimana Apanya ini Kebiasaan Lep. minum kopi
3: Susu Kopi enggak oh. Kalau
2: kopi agak jarang Tapi pernah dulu Ada satu waktu Saya juga kecandungan Duanya namanya kopi oh, Jadi iya. satu hari Kalau enggak minum kopi itu Rasanya bisa demam Wih oh, Sampai demam, demam. Ya, Itu demam istilahnya apa? Hiperbola, oh, hiperbola.
3: <laughs> <laughs> Maksudnya, Demam apa gitu.
2: Misalkan ngerasa Ada kekurangan apa gitu Hari uh, nah.
3: ini sempat kayak gitu sih Bahkan iya. satu hari Mesti minum dua Minimal kalau enggak, hmm. ya, gitu. iya. Kayak gitu, enggak kayaknya bawaannya palanya pusing lah Udah gitu kayaknya bawanya mudi-mudian lah. Terakhir lama-lama karena orang bilang apalagi dengan faktor usia ya berbagai macam katanya bisa menyebabkan uh, keropos. Hmm. Jadi akhirnya dikurangi. Cuma kadang-kadang suka nggak hati-hati sih bisa kembali lagi dua. Di hmm. Gampang direm. sih kalau godain Far, kopi yuk Iya. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. karena gangguannya susah di RTI ya di lantai dasar itu ada mesin kopi besar mm. dengan ko Terus, tujuh macam yeah. kopi. Dan kemudian kocok-kocok di lantai tiga di perpustakaan juga ada mesin kopi Simomi. yang model uh, apa kopi kapsul. Oh, He, yeah. Padahal di sini boleh bilang susah kan untuk keluar untuk beli kopi ya tapi uh, untuk beli minuman atau beli makanan tapi mm -hmm. di, ya, dengan adanya dua fasilitas ini akhirnya kita manfaatkan gitu. Yeah, hmm. Demi Ayo. perputaran ekonomi. Yeah. <laughs> Di Taiwan sendiri juga masyarakat Pada umumnya
6: sih ya Mereka juga suka dengan minum kopi ya Iya dan
1: bahkan beberapa pelaku usaha Bahkan tuh sampai jualnya tuh gila gilan Misalkan beli 20 cangkir Gratis 10 cangkir Oh iya Persaingannya
3: tuh lumayan besar Luar
1: biasa Jadi Kemarin Farini juga
3: di toko Salah satu toko waralaba ya Di Taiwan Itu karena ada Apa Sanpa Funije Untuk 8 Maret Itu katanya kalau Beli uh, harga, 10 bot apa kopi yang besar ya? <laughs> itu harganya cuma tiga ratus katanya lebih murah daripada uh, trp panca. Gitu. Beli apa oh. um, harga 50% untuk kopi kedua? Oh. Oh. Oke deh, untuk acara di radio kita akhiri dulu sampai di sini, dan sekarang kita uh, mengucapkan sampai jumpa. Bye bye. bye, -bye.
0: 地球小海快
7: -dengar setiap radio tahunwan internasional program bahasa Indonesia apa kabarnya ketemu lagi dengan gue ung di sini seperti biasa hari Selasa harinya beli musik dan 20 menit ke depan gua akan ngebagi info hangat seputar musik yang ada di dunia kalau udahnya pekan ini panas kayaknya kita udah bisa ngucapin selamat tinggal buat musim dingin ya jadi jaket jaket sweater gitu ya terus celana panjang yang tebel- tebel gitu ya celana jeans rode denim self edge yang 21 ons itu mungkin bisa dilipet, digulung, ya dirapiin, masukin ke lemari di paling dalam biar dipakai lagi di tahun depan. <laughs> Tapi bisa dibilang musim dingin di tahun ini enggak begitu dingin ya. Uh, enggak begitu banyak hujan juga kalau misalnya dibandingkan dengan tahun kemarin apalagi di bagian utara Taiwan ya. Dan buat teman-teman selalu sehat ya, selalu jaga kesehatan, ingat podcast itu juga selalu harus dijalankan di kondisi dalam segala kondisi apapun ya. Oke. Okay langsung to the point Gua pekan ini akan ngebagiin beberapa uh, apa ya? Ini ini ada satu pembahasan yang menurut gue cukup rumit dan unik menurut gue ya. Semoga semoga kita bisa pakai cara yang paling simple untuk ngertiin ini apa ini korelasinya nih. Langsung aja kenapa jazz dan hip hop ini saling membuahi ya? Di sini maksud gue membuahi ini adalah saling relevan ya. Punya punya esens yang cukup cukup erat ya dari satu genre dengan genre yang lain dimana dalam konteks ini adalah jazz sama hip-hop kita ngelihat sedikit ya gue coba untuk ngejabarin apa itu jazz ya karena gue sendiri juga bukan seorang pemain jazz ya karena bagi gua itu jazz itu udah naujubila susah banget gitu yang dimainin ya gak semua orang bisa main jazz ya apalagi tergantung dari instrumennya jadi setiap instrumen tuh punya ke Kerumitan dan kesusahannya masing-masing ya Tapi entah seberapa rumit dan seberapa simpel nggak ada yang gampang mainin jazz menurut gue ya Ini persepsi gue tentang jazz ya Menurut gue jazz itu adalah suatu musik Yang berasal dari Amerika Serikat di mana berkembang dari komunitas orang-orang keturunan Afrika Yang berlokasi di seputaran New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat Lebih dikenal publik pada awal 19 ya, Pada awal abad 19 Dengan berakar Ritmenya ngeblus dan juga beatnya ragtime, ya. Tepatnya di 1920 lebih dikenal dengan sebutan jazz, jazz age, ya, bukan jazz hujannya. Yang sekaligus memperkenalkan genre ini dengan menggabungkan musik tradisional serta lagu pop pada era tersebut, ya. Dimana dengan menambahkan, nah ini udah mulai rumit di sini nih. <laughs> dimana menambahkan, ya esensi ritme swing ya dengan format permainan blues yang dibungkus dengan progresi 12 bar. Wah oh, ini cukup rumit ya. Gue ulang lagi nih ya. Uh, dimana ya uh, ini akan menambahkan esensi ritme swing tss, 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 kayaknya begitu sih ya. Dengan format permainan blues ya yang dibungkus dengan progresi 12 bar ya. Nah dimana banyak banget di perubahannya nih kalau muda nih ya. Dimana perubahan chord dan juga ada berbagai teknik yang biasanya dimainkan dalam musik-musik jazz ya Tentu setiap era punya 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 apa ya Punya essence yang paling luar biasa pada eranya ya uh, Masih ada lagi saut eh, saut menyaut gitu ya Dan poliritme Dan juga tentu improvisasi ya Yang memang udah jadi ciri khas dari genre musik Yang populer hingga saat ini ya Yang namanya jazz semua orang ha'k dalam kesempatan apapun pasti ngedengerin jazz ya, entah jazznya itu jazz apa ya. Jadi memang genrenya itu jazz ya, mungkin sub genrenya ada banyak gitu ya. Dan setiap orang pasti ngedengerin jazz ya, pasti. Entah lu sadar apa kagak lu pasti pernah ngedengerin lagu jazz lagi nonton TV gitu ya. Misalnya ada selingan iklan ya kan, mungkin ada jazz, ada ada esensinya di sana mungkin lagi nongkrong di Starbucks, ada juga jazz gitu ya. tapi uh, mungkin ada yang bilang oh jazz Starbucks mah pasti Kenny G gitu ya. <laughs> nggak juga sih ya kalau muda nih Oke, lanjut lagi. itu jazz menurut gua mungkin teman-teman bisa cari referensi lain di mana mungkin ada beberapa orang yang benar-benar menjelaskan lebih baik daripada gua kalau misalnya teman-teman suka dengan youtuber ya asal Amerika Serikat yang kebetulan bekerja sebagai musisi yang super aktif di New York, teman-teman mungkin boleh nyari Adam Nili, gue di sini nggak kenal sama dia, gue nggak di endorse sama dia, cuman gue suka dengan hasil karyanya. Adam Nili ya, mungkin ada beberapa lagi teman-teman juga bisa ngecek e, kalau misalnya pemain-pemain jazz di e, Indonesia juga masih banyak lagi seperti misalnya Topati lah ya kan, belum lagi Om eh, Indro Harco Koro, wah luar biasa banget ya, belum lagi ada Joy Alexander gitu ya. Belum lagi ada tompi gitu ya, yang dengan sketchingnya luar biasa gitu ya. Masih banyak lagi ya, masih banyak lagi ya. Tentu kita uh, berasal dari Indonesia yang begitu luas dan begitu kaya, entah itu beragam kebudayaannya, termasuk juga musisinya ya. Oke, itu tadi seputar jazz ya. Kita sekarang ngeliat sedikit ke hip hop nih, hip hop. Gue juga gak hip-hop-hip-hop -hip -hop amat sih ya Tapi ada beberapa yang gue dengar lah Ada beberapa ya Yang mungkin di tahun 80-an masih jalan zamannya zaman dance break gitu ya uh, DMZ gitu ya dan lain sebagainya Oke langsung aja nih Menurut gue nih ya hip-hop seperti ini nih ya uh, Ini sebenarnya adalah gerakan budaya ya uh, Atau subkultur Yang kerap disalahkaprahkan sebagai genre musik ya Karena kalau misalnya teman-teman nonton kayak di Netflix ada ada sejarah tentang hip-hop Dan juga mungkin ada beberapa dokumentasi tentang hip-hop Mereka punya satu kesamaan Dan mereka setuju bahwa hip-hop itu adalah gerakan kebudayaan ya. Bukan genre musik Yang kebetulan aja subkultur itu punya gaya musik seperti ini Yang disebut dengan hip-hop ya, Yang memang populer banget di Amerika Serikat pada tahun 70-an ya, Tepatnya mulai di New York ya Di kecamatan Bronx ya. Jadi memang ritme-ritmenya dari hip-hop ini Lebih upbeat lebih so, lebih, lebih solid dengan ritme, ritme yang yang simple ya, syarat dengan sapaan ya, ajakan, pertanyaan, yo, whatsapp, kayak begitu gitu, kurang <gul> gak usah nge sih ya. dan lagi, bahasa, bahasa gaul yang memang kerap dituangkan dalam lirik lagu yang dinyanyikan secara cepat dan teratur, cepat mungkin subjektif ya, enggak semuanya cepat kalau nge rap ya. Snoop Dogg juga nyantai-nyantai aja kalau nge-rap tapi konteksnya yang pentingnya Dan biasanya akan dinyanyikan secara teratur Ada ritme tertentunya, rapping orang bilangnya, rap ya Dan selain nge-rap itu juga bermula dari nge ya Dan juga nge-DJ ya Dan e, ketiga ini rapping MC atau DJ yang memang isinya adalah ajakan untuk mengajak orang ya dan para audiensnya itu dalam suatu event untuk ikut bergoyang biasanya gitu untuk ikut uh, enjoy gitu dalam satu event ini dan ini udah jadi ciri khas nih kalau muda memang yang namanya pertunjukan underground ya dengan musik yang keras dan juga pernah uh, penuh banget dengan orang yang baku saut gitu ya dengan vokal yang ritmik ya gayanya yang bebas piringan hitam yang digesek kue waw, waw, kayak gitu-gitu. Piringan digesek sesuai dengan aturan ritme. Ini juga mulai lahir di di tahun 70-an ya. Dan kembali ke intinya nih. Kita akan kembali ke intinya. Kenapa dua genre ini, jazz sama hip hop, ini sering dijadikan sebagai satu entitas? Kalau ada orang yang mungkin nggak ngelihat sebagai satu entitas ya. Ini mungkin juga ada yang ngerasa bahwa banyak kemiripan antara jazz sama hip hop ya. Memang yang namanya musik-musik pop ya. Jadi musik yang musik yang digandrungi sama orang banyak itu bisa disebut dengan musik pop ya. Setiap tahun ya, setiap dekade musik popnya juga tentu akan berubah. Dan nggak usah jauh-jauh kalau muda. Misalnya sekarang lagi di Instagram nih ya. Misalnya kayak Bang Indra Lesmana gini lagi bikin uh, Insta collab gitu ya. Nah, mungkin Mungkin juga dengan cara ini oh banyak banget tuh yang ikutan gitu ya Banyak banget yang ikut-ikut cover juga ya Terus lagi belum uh, lagu-lagunya yang yang sebenarnya lagu-lagu pop Tapi mungkin di aransemen ulang gitu ya Kayak ICM Production gitu Kalau enggak kayak Roommate Project gitu-gitu Banyak yang aransemen ulang dan akhirnya berubah menjadi satu bentuk yang baru Menurut gua nggak ada salahnya dengan hal itu ya Karena kita jadi bisa ngedengar Uh, satu lagu dari sisi yang berbeda Yang akan memperkaya pendengaran kita sendiri <laughs> Ini kayaknya Edukatif banget ya kayaknya Tapi jangan kemana-mana Kalau mudah kita akan take a break dulu Dan kita akan kembali tentu setelah yang satu ini
0: Yang guang jing -jing 什么地方
7: Selamat muda pendengar setia radio tawan internasional Blitz Musik sesi kedua masih bersama gue yuk kita lanjut yuk tadi masih ngomongin tentang apakah jazz dan hip hop menjadi satu entitas ya sebenarnya bisa dibilang mirip sebenarnya bisa dibilang ada memang saling membuahi ya ada gerakan kata kerja saling membuahi di situ oke alasannya kenapa improvisasi groove ritme uh, hubungan yang yang mirip relevan ya di mana yuk kita lihat aja nih ya. Ini ada beberapa beberapa pernyataan ya, ada beberapa mungkin kata-kata kunci yang yang gua coba untuk rangkum uh, di mana perbedaan antara jazz dan hip hop ini, di mana mereka saling membuahinya, dimana di mana mereka saling mempengaruhi gitu ya. Uh, cukup unik menurut gua. Oke, yang pertama nih ya. Kembali ke tahun 80-an di mana ketika dua genre ini dimulai mulai digabungkan dengan cara membuat samples atau cetakan ya. Jadi ada sampel-sampel atau cetakan-cetakan lagu ya Dari progresi lagu yang dibuat oleh seorang pemain keyboard yang luar biasa banget Namanya Bob James ya Bisa dibilang sebagai bapak dari hip hop Dengan rilisan uh, sampel-sampelnya yang populer banget ya Dan sampai sekarang uh, Bahkan ada database ya Database yang ada di internet ini perlu perbayar juga nih ya Ada sebanyak 734 sampel uh, Seperti Nautilus, Mardi Gras ya yang juga ikut meramaikan spektrum dunia hip-hop pada zaman itu ya sampai banyak banget artis-artis jazz juga pada pakai sampel-sampel seperti itu artis-artis hip-hop juga pada pakai sampel-sampel seperti itu dan nama Bob James ini jadi terkenal banget dan karena memang dia kontribusi banyak banget sampel yang biasa untuk memberikan ilham kepada seorang penyanyi baru ataupun mungkin yang pengen bikin single dan lain sebagainya nama Bob James ini udah gak lepas dari sampel ya bahkan dijuluki bapak hip hop udahnya. Oke berikutnya di nomor 2 ya Olu ini adalah nama dari seorang pemain trompet ya. Dia punya band ya yang namanya Art Blakey Jazz Messenger yang merupakan seorang ayah dari artis hip hop terkenal di Amerika Serikat namanya Nas. Mungkin teman-teman bisa dengar lagu-lagunya ya Life A ya. Jadi memang ketika lagu dari Nas ini sering banget make Ya, sampel dan juga menggabungkan suara trompet Sang ayahnya ke dalam album hip hopnya Nas Jadi Nas ini anaknya dari Oludara nih Kalau mudanya, ternyata luar biasa banget ya Seru banget, jadi misalnya bokap gua lagi main trompet nih Akhirnya, wih pak ini kayaknya keren nih pak Coba lagi gua rekam gitu loh. Akhirnya rekaman itulah yang dijadikan sebagai Musik-musik uh, dalam album gue sendiri Itu kan keren banget nih ya, luar biasa banget Berikutnya, masih ada lagi Herbie Hancock ya Uh, ini orang-orang daftar beberapa orang-orang yang benar-benar mempengaruhi antara dua dunia ini Antara dunia jazz dan juga hip hop Harvey Hancock, seorang pemain piano jazz kelahiran Amerika Serikat pada tahun 40 Yang memang sudah merilis dan berkontribusi pada skema musik sepanjang sejarah permusikan Amerika Serikat ya. Dalam lagunya, kini ada satu lagu yang dimana gue kesabet banget sama lagu ini ya Waktu gue zaman kuliah nih ya Pasti pernah dengar teman-teman ya, apalagi buat para musisi ya. Gak asing kan ya. Kuncinya kalau nggak salah Akres Mayor ya. Lagunya Chameleon ya, dari Herbie Hancock ya. Albumnya kalau nggak salah Watermelon Man ya. Yang sering banget disebut sebagai lagu yang paling banyak mengandung unsur hip-hop ya terutama apalagi pada beat ya dan juga selain ini sering banget Herbie Hancock eh, Om Herbie ini pakai kayak apa ya kayak Synthesizer suara-suara balu gitu ya kayak misalnya ada mesin loopnya ada lagi eh, beberapa trigger gitu ya pakai scene dan luar biasa banget mungkin teman-teman juga bisa ngedengerin lagu Herbie Hancock eh, Chameleon ini luar biasa banget ya dan ini baru satu atau dua bukti yang menyatakan bahwa memang dua genre ini sudah erat dari dulu Dan memang menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan Nah ini mungkin sebelum akhir acara nih ya, Gue pengen cerita satu nih ya Ini sedikit sejarahnya Berawal dari kota Harlem pada tahun 20 Ketika ada subgenre yang baru memunculkan ide jazz dengan dibungkus Ya uh, di daerah jazz populer lainnya Yang disebut dengan poetic jazz Atau yang disebut dengan Kalau bahasa Indonesia uh, Puisi jazz ya Dan apa itu poetic jazz Ini didengar seperti pada umumnya Lagu-lagu jazz yang beredar pada zaman itu ya uh, Tetap sama strukturnya ada Instrumennya tetap Biasanya ada pemain piano Pemain double bass Ditambah lagi dengan drum Dan mungkin ada beberapa hornnya gitu Ada beberapa horn section Entah itu trompet, trombon, tr uh, saxophone dan lain sebagainya yang membedakan ya ketika ada orang yang ngebacain puisi ya dengan suaranya yang lantang ya dan juga mendayu ya. gimana lantang mendayu ya? <laughs> cukup unik ya kayak misalnya the weary blues dari Langston uh, Langston Hughes ya, bersama Doc Parker Band dan juga enggak begitu direspon nah awal mulanya dari sono nih kalau muda ini gue udah di pengujung acara, mungkin gue akan melanjutkan percakapan ini di pekan depan ya. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran kenapa jazz dan hip hop ini bisa jadi satu entitas, mungkin bisa kirim-kirim ya, entah itu di Instagram ya. Kita juga udah punya Instagram sekarang, sebenarnya udah lama sih punya Instagram, cuma teman-temannya aja nggak follow nih. Kita juga masih punya Facebook ya, langsung aja atensinya dikirim ke sono Kita akan lanjut lagi pembahasan ini di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Gue sini bung pamit dulu Ingat happy itu simple dan simple itu happy Salam hangat dari gue Ipung, bye-bye
0: Guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tewa Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123.